0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos. Autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Todo esto que estamos haciendo es hacer un edificio. Hay una transformación física. Había un solar y ahora hay, unos, hay un edificio, determinadito terminadito, que tiene todos sus papeles. ¿Esa es la única transformación que hay? Bueno, pues hay una transformación jurídica en la que antes había un solar que era propiedad de X. Eso muere y nacen 25 viviendas que van a ser propiedad de 25X. Esa es la labor del registro de la propiedad. El registro de la propiedad es un registro público en el que están definidos todos los bienes inmuebles con sus limitaciones, con sus dimensiones, con su linderos. Entonces, hay un proceso de transformación que es ese solar, que lo compré yo, que es de la empresa Prolsa 23, tiene que acabar siendo, tiene que morir, y tiene que nacer tantas fincas registrales como viviendas, plantas de aparcamiento y todas estas cosas. De manera que esas fincas registrales estén perfectamente definidas, y sean hipotecables y sean vendibles. Porque el, el piso eh, ocupa, o sea, una vivienda es su superficie para la parte proporcional de, de zonas comunes. Entonces, bueno, pues tiene un 4,3% del total del edificio. Pues eso, si no se define ahora, se define. A ver, cuando yo compro algo, ¿qué es lo que compro? Compro una finca registral del registro de la propiedad. No se engañen, no compro apilietos. Compran finca registral. Porque, para ir a comprar, el notario, que por supuesto no va a la obra, dice, a ver, Registro la propiedad. ¿Esto de quién es? De Pronsa 23. ¿A quién se lo vende? Antonio Martínez. Está el dinero para aquí, para acá, para allá, ahora es Antonio Martínez. O sea que, para poder vender, yo necesito que esas fincas existan. Es bueno tener... Eh, yo soy partidario de hacer la división horizontal Porque para el futuro... Ahora hay dinero. O sea, Estoy haciendo la promoción, ahora hay dinero. Si dentro de 15 años el propietario cambia de idea... Pero vamos, eso ya cada uno. Entonces, en el registro se define la propiedad, los linderos y la superficie. No es lo mismo el registro que el Catastro, eso ya lo vemos. ¿no? Pero eso nos, nos es importante tanto para vender como para comprar. A ver si le vamos a, a pagar a don Mariano Pérez el solar y la propiedad de don Mariano Pérez y cinco más. O sea, que eso hay que tenerlo muy clarito. ¿eh? Y obviamente para pedir un préstamo el banco dice, yo tengo que poner cada préstamo individual sobre una finca registrada. Yo no te... Formalmente te doy el 65% del coste y todos Eso se reflejan en 40 hipotecas, cada una de un valor distinto a cada una de las viviendas, con lo cual tienen que existir. Entonces, eh, esa división horizontal lo que va a hacer es que crea esas viviendas, por supuesto, las crea antes de que existan. ¿Eh? Hay una, un, una escritura previa que es la declaración de obra nueva, que dice, en este solar, que ya es mío, como lo he comprado, se va a hacer un, un proyecto del arquitecto no sé cuántos de acuerdo con el proyecto fulanito que está dibujado por el colegio de arquitectos. Pues, pues. Entonces ya a quien vaya a comprar, yo voy a comprar hay un piso. Bueno, mire, es de la empresa Bronsa y además hay un proyecto que está aquí reflejado y el siguiente paso ya en un momento dado es hacer la división horizontal. Se si hace una división horizontal, pues el de cada vivienda. Cada, la división horizontal convierte todos esos pisos, garajes, trasteros en fincas registrales. Las fincas registrales se pueden vender. Y hacer esa finca registral os cuesta dinero. Entonces, si yo puedo unir a la vivienda su garaje y su trastero, con lo cual voy a pagar menos, porque en lugar de 70 escrituras, voy a tener 25, porque son solo 25 viviendas, sino 25 viviendas, 25 garajes, 25 trasteros. Pero cuando lo quiera vender en el futuro, tendré que vender la vivienda, el garaje y trastero. Y al tercero B le toca la plaza de garaje 17. Si le gusta, como si no le gusta Son ventajas, son inconvenientes, bueno, eso ya lo veremos más adelante, pero bueno, la cosa es que yo creo, eh, creo de crear una cosa que es esa vivienda que puede hipotecar, que puedo vender, y que está perfectamente definida. Lo normal es que sea una vivienda, o una vivienda con su garaje, y su trastero, también eh, el hecho de que tengas la vivienda te van a dar, eh, ya da la posibilidad sí. de que te den hipoteca, hay veces que los bancos no quieren hipotecar las plazas de garaje, y entonces en lugar de hacer 100 fincas registrales de las 100 plazas, pues haces una por planta, a lo mejor dos fincas registrales, planta primera y planta segunda sótano, y en cada una de esas, un proindiviso que cada plaza de garaje tiene una parte proporcional. Y entonces en esa finca registral hay un chorro número, desde de plave de 19, sí que te dan el índice, o sea, la 19 está entre la 17 y la 21, tiene tantos metros, y tiene un 5,3% de la cosa. A nosotros nos conviene hacerlo, ya digo, porque nos facilita el, el, la consecución del préstamo, comentamos dinero, y nos da un inconveniente, y es que como he definido los metros cuadrados, he definido las cosas, ya no me puedo ir para atrás. yo no les, El tercero B no tiene dos dormitorios o tres, tiene tres, y no tiene 99 metros, y 98 por eso es muy importante salir, o sea, cuando salgo de cimentación, el gran problema es la cimentación. ¿Qué me puede pasar en la cimentación? Que haya que reforzarla, y de repente haya que meter un pilar, y ese pilar falsa, justo con la taza al váter de la seo. Bueno, si yo todavía no he metido nada, si todavía no he hecho la división horizontal, pues cuando la haga, no habrá aseo. ¿Eh? O, o me tengo que poner dos pilares más y resulta que la ventana, ya no hay ventana. Si lo sé antes, cuando haga la descripción, pues ya lo tendré claro. Eso me impide rectificar. Inconveniente. Hay gente que lo que quiere es dejar la visión horizontal para el final para poder ir metiendo las variaciones. Yo prefiero gastar mucho tiempo haciendo el proyecto y que luego no haya variaciones. Y si hay variaciones, porque lo quiere el propietario, eso se refleja en, un, en una adenda del contrato. Lo que me importa es que yo le dé a este señor lo que está en el contrato que he firmado yo. Si luego él dice, hombre, mira, tírame esta pared, vale, firma, adenda, y ya los otros son dos mil. Porque así no me ponen, no me ponen pleitos. Y todo tiene sus pros y sus contras. Bueno, también tenemos que empezar a vender, pero para vender hay una legislación autonómica que me obliga a tener una serie de documentación. <coughs> tenemos que pensar la venta, no es solamente vender para asegurarse el futuro sino también es una fuente de ingresos, las entradas, las letras. Eso es bueno porque nos ayuda a financiar, pero también tenemos que tener un plan B de que, qué pasa si lo vendo, o sea, si, si resulta que se me dan mal las cosas y vendo muy al final, eh, ¿qué alternativa financiera tengo? Eso hay que tenerlo ahí, en el plan B, en el bolsillo. Bueno, se vende en un entorno favorable, hay que tener la división horizontal, habrá quien no la haga, pero en fin, le comprará quien le compre y lo de la cota cero. Eh, tenemos un problema con esto eh, lo suyo llevo diciéndolo de la cuota cero y habrá quien se está riendo ahí entre los que no hayan un dado ahora tenemos un problema, cuando vino la crisis eh, o después de la crisis los bancos estaban muy horrorizados con lo que había pasado con la promoción inmobiliaria porque habían estado dando el 100% de las hipotecas, la culpa suya por cierto, entre todos, pero la culpa suya y entonces restringieron y dijeron Tú eres un tipo muy peligroso, yo te voy a dar, pero te voy a dar según y cómo. Entonces, te voy a dar un crédito, un préstamo hipotecario, pero no te voy a dejar usarlo. Hasta que no me traigas un 50% de las ventas hechas, un 60, un 40, que es un tema a negociar también. ¿Qué problema tiene eso? ¿Que ¿Puedo empezar yo la hora sin que me hayan concedido el préstamo? Pues seguramente no. Si no tengo la, la hipoteca para ir pagando la obra, eh, ¿cómo salgo de la gota cero? Entonces, ahí hay unas tensiones muy gordas. Lo que suele ocurrir es que se hace un, una modalidad que no es el contrato de arras en el que se, se formaliza y se especifica todo, sino un contrato de preventas en, en el que el señor Mariano Pérez... Eh, expresa su deseo de comprar una vivienda en esta promoción de acuerdo con este proyecto. El proyecto básico sí que lo tengo, Pero ya serán 83 metros 84 y deja una cantidad simbólica. Mil euros, cinco mil. Entonces eso el banco lo acepta como venta. Porque le permite examinar la... Todo esto es examinar la solvencia del comprador. Este señor va a tener dinero para pagar mi mí durante 25 años. Entonces tú le llevas el contrato, bueno, el DNI no sé qué y le mandas al banco. Entonces el banco lo examina. Así que admite esas preventas que en los que yo no le voy a pedir el 10% de, 20, de 200.000 euros, sino que a lo mejor le voy a pedir mil euros. Y me lo voy a guardar en el bolsillo, no lo voy a usar en la financiación. Porque primero me lo, lo puede echar para atrás. Luego se pueden alargar los plazos. Luego, a la hora ya de hacer la división horizontal, pues resulta que le he tenido que quitar el aseo. Y el tío dice, eh, metafóricamente, eso para mí es veneno. No lo voy a usar para pagar la, la el la estudio geotécnico me estoy arriesgando a que luego resulta que el tío se vaya para atrás y tenga que sacar el dinero del otro lado, porque no he guardado ¿qué ventaja tenemos? es una ventaja horrible, y es que está tardando tantísimo en dar la licencia de obras, que hay un periodo de seis o siete meses, en los cuales yo puedo hacer un esfuerzo de marketing muy fuerte para que antes de que me den la licencia de obras, tener ya a 15 o 20 en pre mil 1000 euritos y me está saliendo largando al banco. sin licencia de obras no hay proyecto constructivo, bueno, a verlo, pero no hay hipoteca, no hay nada, y a lo mejor la licencia de obra sí me obliga a modificar parte del proyecto. Entonces no pasa nada porque hay, hay unos señores que han expresado su voluntad de comprar en un futuro a resultas de la licencia de tal y de el cual, ellos si se echan para atrás, pues se les el los veneros con mucho gusto, por lo cual no hay que tocarlo, pero ya ha pasado el filtro del banco, y si todo ha ido bien, pues... A partir de ese momento en el que tengo la licencia, en el que ya el, el, el banco me empieza a dar la hipoteca, es cuando ya los voy citando y a lo mejor me he traído a 20 y yo sí que ya me han dado los mil de entrada. Porque ya se te prometen a comprar el firme. Antes era expresar una voluntad. Pero es la manera de salvar este, este tapón tan gordo que nos imponían los, los bancos. Tengo que vender y tengo que fijar un precio de venta. ¿Cuándo, piso, ¿Cuándo fijo el precio de venta? ¿Hoy? Hombre, hoy es un tanteo. Lo fijaré cuando vaya a empezar a vender. Porque en esa preventa, a lo mejor, ni siquiera le he dicho cuánto cuesta a su casa, sino a tanto el metro cuadrado, o en un entorno de... Porque todavía no tengo licencia, no tengo las medidas, pues no me tengo que comprometer demasiado. Pero cuando voy a hacer el contrato, sí. El tercero derecha, 225.500. ¿Cuándo pongo yo esa fecha, esas, esas cifras? Pues cuando vaya a hacer los contratos de, de venta, que a lo mejor es dentro de 12 meses. Ahora tendré una idea, más mejor la tendré dentro de 12 meses. La inflación, la situación económica, lo que sea. Eh, entonces, además de todo, fijar todas estas cosas, el proyectista, el contratista, la venta, tal, pues tengo que analizar a través de los estudios de viabilidad qué parte de, de fondos propios pongo yo, qué parte de, fondo de de recursos ajenos se pone. En otros tiempos los bancos te daban de todo, te daban para comprar el solar, te daban el 100% del de precio de venta, bueno, aquello la jauja. Hacían las promociones con 7 euros, 7,50, los que son malos, y luego venía la crisis y se iba teniendo algo. Claro que, que no nos conviene como promotores que nos den el oro y el moro, porque al final eso sube los precios y, y nos puede meter en una crisis con la que no contaba. Pero el caso es que yo tengo que... Repartir. Esto cuesta 8 millones. Saca yo los 8 millones del bolsillo? No, saco un cuadro. ¿Qué es lo más normal? Pues que pague casi todo el importe del solar, o sus impuestos correspondientes, y pague los gastos iniciales hasta empezar a, a poder disponer de la hipoteca, que es la licenciadora de obras, el proyecto básico, los estudios previos, geotécnicos, y tal. Eso a lo mejor también es mucho, pero si el banco le da al promotor, al, al, al comprador el 80%, el valor de venta y por lo tanto el comprador pone el 20 y de ese 80% a nosotros nos dan el 70%, tenemos dinero de sobra para hacer la promoción, pero nos falta dinero para comprar el solar. Entonces, una alternativa, que llegará su momento, es que busquemos una tercera financiación vía fondo de inversión, usuarios varios y tal, que nos cobran mucho, pero que nos permiten no tener que desembolsar todo el coste del solar. Porque si desembolsamos todo el coste de solar con la hipoteca que nos van a dar y las ventas, pues es que nos sobra. Pues si vamos a ir afinando, pues es una alternativa aunque tenga un coste. Pero bueno, eso es lo que tenemos que sacar como resultado del análisis de tesorería. Eh, cuando hemos terminado el edificio y he vendido y tal y cual, pues todavía me queda un poquito de coste, que es la posventa famosa las cosas que están estropeadas, el rayajo de la pintura, el rifo que gotea, la ventana que no cierra, eso lo tendré eh, incluido dentro de la garantía del constructor. Pero tiene un coste para mí, porque es que tengo que coordinar la cosa. Yo de repente tengo 40 propietarios que han hecho ya 40 mudanzas y cada uno tiene una mierda ti. Al que no le gote el rifo ha rayado sin querer el sofá y dice que, es que estaba mal pintado le ha un gol para la puerta y dice que se ha desventijado. Bueno, tengo 40 señores reclamando y con mucha prisa porque ya están viviendo allí. Y tengo otro que es el que se tiene que hacer cargo de eso, que ya no tiene ningún interés porque realmente lo que le queda por cobrar es el 5%, pero poca cosa, pero es que empezó otra promoción en la otra punta de la ciudad. Y tiene que desplazar durante muchas veces al fontanero, al electricista, al pintor, al albañil, al solador, porque hay una. Una pieza de cerámica que está suelta. Entonces, eso, para mí, como promotor, necesito un equipo, alguien que coordine aquello, que le dé explicaciones al, al comprador, que le dé la lata lo máximo posible al constructor y que consiga que los oficios vayan. Es un coste. Pero no solo es un coste, sino que es que tengo que tener gente para eso. Y si luego pues, estoy metido en alquiler, pues obviamente durante el periodo de explotación, porque voy a tener que hacer mantenimiento y todas estas cosas. Pero vamos, en lo que es la propia venta, siempre habrá un coste final, que es el de por venta, que es poco coste, pero que necesito gente que esté ahí organizando el cotar. Eh, y luego eh, estamos partiendo de la base de que hacemos un edificio. Pero si el edificio es un complejo, muy complejo, eh, que tiene... Un centro comercial, dos torres de apartamentos, una para venta, otra para alquiler, eh, siete plantas de garaje, <coughs> o son 800 viviendas unifamiliares. Eh, pudiera ocurrir que no lo estuviera haciendo todo de golpe, pero quisiera hacerlos. Caso típico es el de las promociones unifamiliares. Yo compro un solar o <coughs> un terreno para hacer 150 solares de viviendas. ¿Las voy a hacer a la vez? Pues no. Las voy a hacer primero 25, luego 50, luego 100. ¿Y cómo las voy a hacer? pues también es un estudio técnico el ver cómo faseo. Eh, y ya no son tanto de, de, de obtener eh, eh, presupuestos y beneficios, sino um, ser capaz de entender estrategias. A ver, ¿yo con cuánto empiezo la primera? O la primera fase, 50 viviendas. Vale. ¿Y cuándo empiezo la segunda fase de 50 viviendas? Cuando las he terminado cuando tengo suficiente tesorería para acometer la segunda fase, cuando se está terminando la obra y puedo contratar al constructor para esa segunda fase a un precio más afinado, porque ya tiene la gente ahí. Eh, bueno, la primera fase es de 50 o de 40, la segunda de 70 o de 80. Son dos fases, tres o cuatro. Eso también es un análisis que tengo que hacer. En el caso esto de cosas muy complicadas, claro. Bueno. Eh, es más de filosofía que otra cosa pero para nosotros muy complejos pues también son decisiones que hay que tomar y ya está